0: Le journal est présenté par François Chagnot. Bonjour François. Bonjour Quentin, bonjour à tous. Des milliers de Russes ont rendu hommage hier à Alexei Navalny, jour de son enterrement. Pour échapper à la prison puis la tombe, la plupart des opposants au Kremlin diffusent leur message d'espoir depuis l'étranger. En France, une partie de la colère agricole s'éteint, industriels et fournisseurs de lait ont trouvé un accord et puis une association donne l'alerte sur le déclin des sentiers dans nos campagnes. Alexei Navalny traité en ennemi jusque dans la tombe. L'opposant politique numéro 1 de Vladimir Poutine, mort en prison il y a deux semaines, a été enterré à Moscou. Hier, des milliers de sympathisants ont bravé l'interdiction et les barrages de police pour se recueillir sur sa dépouille et pour ne pas subir le même sort. De nombreux opposants au Kremlin vivent aujourd'hui en exil, souvent à Londres. Laura Calmus.
1: Mikhail Khodorkovsky multiplie les apparitions pour saluer le courage d'Alexei Navalny et appelle l'Occident à être plus ferme envers Poutine. Exilé à Londres depuis 2015, il est l'un des rares anciens oligarques à se positionner et à donner des interviews à la presse, comme la semaine dernière à l'agence américaine Radio Free Europe.
2: L'un des objectifs premiers de la propagande de Poutine est de convaincre que les anti-Poutine sont exclus et marginalisés.
1: Il insiste aussi sur le caractère antidémocratique des élections présidentielles russes. Tout véritable opposant à Poutine est interdit de se présenter aux élections. Il est soit emprisonné, contraint à l'exil ou comme Navalny assassiné, explique-t-il. Il appelle les Russes à se rendre au bureau de vote le 17 mars et à inscrire le nom de Navalny sur les bulletins en signe de défiance. Si vous ne saviez pas quoi faire ce jour-là, alors voici une réponse pour vous, a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux. En 2003, Mikhail condamné à 14 ans de prison pour escroquerie à grande échelle, évasion fiscale et détournement de biens et en quelques mois, il passe du statut d'homme le plus riche de Russie qui a fait fortune dans le pétrole à celui de Paria du Kremlin Sur décision de Vladimir Poutine il sera libéré au bout de 10 ans et partira se réfugier en Allemagne puis au Royaume-Uni Depuis, il est l'une des figures de l'opposition qui fait vivre la contestation depuis l'étranger
0: Laura Calmus. Nouveaux appels à un cessez-le-feu et à une enquête après le massacre d'une foule affamée dans le nord de la bande de Gaza. C'était jeudi. Le Hamas recense 115 morts après des tirs israéliens et une bousculade pendant une distribution d'aide humanitaire. Dans une interview au journal Le Monde, le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné réclame un cessez-le-feu durable face à l'urgence. Selon l'ONU, 2 millions 000 personnes sont menacées de famine à Gaza. Retour en France. Le géant Lactalis et ses fournisseurs trouvent un accord pour réhausser le prix du lait au premier trimestre. 425 euros pour 1000 litres, c'est 5 euros de plus que la dernière proposition de l'industriel. Ces difficiles négociations entre le leader français de l'agroalimentaire et ses fournisseurs ont nourri ces dernières semaines la colère des agriculteurs. Loin des allées parisiennes du salon de l'agriculture, les journées des chemins ruraux débutent aujourd'hui pour alerter contre leur déclin par manque d'entretien ou parce que des riverains se les accaparent. Un phénomène qui pourrait accentuer l'enclavement de certaines régions reculées, Marius Lafont.
2: La chute est vertigineuse. Le réseau des sentiers ruraux s'est effondré en 40 ans, passant de 950 000 à 750 000 km de long, selon un rapport du Sénat de 2015. Le document souligne pourtant les bénéfices de ce maillage rural. Il constitue des voies de circulation importantes pour les agriculteurs ou pour les exploitants forestiers, mais aussi pour les pratiquants de loisirs verts. Face à ce déclin, des associations prennent les devants. C'est le cas de Code Vert, qui regroupe des randonneurs, des vététistes, des motards et des cavaliers. Pendant les journées des chemins, près d'un millier de bénévoles de ce collectif restaure des sentiers partout en France. Charles Péot est directeur de Côte des Verts. Il coordonne cet événement depuis 1994.
3: Ça consiste à réouvrir des chemins ruraux qui sont bouchés par la broussaille, environ 125 km. Ils vont faire l'objet soit d'une réouverture, soit d'entretien. Les chemins ruraux disparaissent du fait justement d'un manque d'entretien, d'un manque d'usage. Si on ne les protège pas, bah, on ne pourra plus se promener, quoi, à l'avenir.
2: Hein. À l'inverse des sentiers de grande randonnée, les chemins ruraux ne sont pas entretenus par la Fédération française de randonnée pédestre. La tâche incombe aux communes qui en sont propriétaires dans la majorité des cas. Par manque de moyens, elles peuvent être contraintes de les vendre. Mais il arrive aussi que ces sentiers soient privatisés et ce en toute illégalité. C'est très
3: fréquent, c'est un ou plusieurs riverains qui vont s'approprier un chemin rural. L'accès au public se trouve fermé et euh, bah, souvent la situation pourrit pendant des années et des années. Au bout d'un moment, quand le chemin s'est retrouvé complètement envahi par la broussaille, souvent les communes préfèrent vendre le chemin aux riverains indélicats que de se battre en justice pour tenter de
2: le récupérer. Une proposition de loi est en ce moment élaborée par le député socialiste de la Haute-Vienne, Stéphane Delotrette. Elle devrait encadrer l'entretien et la lutte contre l'accaparement illégal de ces sentiers, une feuille de route qui pourrait enfin endiguer leur disparition.
0: La météo, tant couvert et pluvieux sur une large partie du pays, aujourd'hui il fera entre 6 et 12 degrés ce matin.